0: ich renne nur nach oben und dann weiß ich nichts mehr und ich werde auf einer Verkehrsinsel wach. Ja. <lacht> Ich habe keine Ahnung, wo ich bin und ich versuche, mit meinem Handy rauszufinden, wo zum Teufel ich bin. Und ich konnte mein Handy nicht lesen, weil ich so besoffen war, dass alles verschwommen war. Ich irgendwann wieder klargekommen und dann finde ich das Fahrrad mit nur einem Pedal. Und dann habe ich in einer Hand das Handy und versuche zu navigieren und mit der anderen Hand auf dem Fahrrad und mit einem Fuß drehte ich so, ja. Ich komme zu mir, wie die Fahrkartenkontrolleurin vor mir steht. Die Fahrkarten bitte. Ich schaue mich um und hock in, in einem Regionalzug. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Und dann guckt die mich so an. Fahrkarte, bitte. Und ich dümpel so rum an mir mit meinen Händen. So. Schaut sie mich an, schüttelt den Kopf und geht einfach. Die würde ich auch zutrauen, dass du auf einmal geweckt wirst. Und die immer fragt, darf es noch Tomatensaft sein für Sie? Ja, genau. Sie, sie müssen bitte jetzt die Lehne aufrechtstellen. Ja, ich bin ein Flieger. Flieger, weißt du, so. Äh. <lacht> Bitte stellen Sie gerade. Wir sind im Landeanflug nach Berlin. Oh, Scheiße, wie komme ich hier hin? <lacht> München. Opfer einer Bukake-Party aufgefunden worden. Aktenzeichen <lacht> XY. Marco F. Auch er bemerkte nichts. Man fand ihn angebunden unter der Isarbrücke auf einer Europalette. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an Polizeipräsidium. <lacht> Okay. <lacht> Total bescheuert. So, okay. Also, eins, zwei, drei, blau Blaukraut blau Kraut, blau Kraut, blau Kraut, blau Kraut, blau Kraut, blau Kraut, blau Der blau Kraut, blau Kraut, blau Kraut, blau Kraut, blau Ist blau Hauptsache blau klingt blau einem blau <lacht> So. so, wir sind da. Ja, hallo zusammen. Ähm, es ist Folge 16 und, und heute haben wir uns sowas von vorbereitet. Wir, haben, Aber wir haben uns noch dienstlich eben zu einer Besprechung eingefunden. Im Biergarten. Rein beruflich natürlich. Eh klar. Ja, ich stand da mit dem Flipchart und habe dann so eine gro <lacht> große Präsentation gehalten. Mit dem geschulterten Laserpointer. Ja, ja. <lacht> Nee, weil äh, wir haben ja davor die Folgen immer eigentlich frei rausgeschossen. Und jetzt fanden wir es eigentlich immer cool, so ein Thema zu haben, um das wir so rumschiffen können. Und falls wir komplett davon abdriften, ist es eben so... Doch nicht dabei bleiben, genau, ich wollte es gerade sagen. Aber wir haben zumindest irgendwas, wie man die Folge am Anfang nennen könnte oder so. Das ja. ist schön. Genau, und nachdem ja der Fredobert letzte Woche etwas wortkarg war, was... Äh, <lacht> da kann ich nichts dafür, das ist deine <lacht> Themenfindung. Ja. Ja. da bin ich nicht schuld dran. So und nachdem wir uns jetzt im Biergarten zusammengefunden haben und recherchiert haben, was ein Gebiet ist, auf dem der Freddy auch mitreden kann, haben wir jetzt, wir thematisieren... Ähm Party, Exzesse, Fails, peinliche Situationen mal wieder, ja, wieder, es kommt immer aufs Peinliche raus, merken wir. Hm. Ähm, genau, aber Schlagwort... Party-Erlebnisse. Ja. So in etwa, oder? Kann man das so nennen? Wie Abende enden können, also äh, bei wichtig. Richtig, wem es geht eigentlich immer ums Ende, ja, genau. eigentlich, oder? Es ist ja immer so das Ende, Richtig, wie das genau. aussieht, die ganze Geschichte. Da können wir beide, muss ich mal so vorwegschießen, aus dem vollen greifen. Ja. ja. <lacht> wir sind jetzt keine Kinder von Traurigkeit. Party war schon immer unser Steckenpferd, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe mir diesmal ein paar Stichworte aufgeschrieben und ich bin immer noch am Hadern, ob ich alle benennen soll. Weil ich habe... Ich habe ich hab auch was aufgeschrieben. Ey, ich habe meinen ersten Zettel. Wahnsinn. Folge 16, erster Zettel. Du bist so angekommen in der Podcast-Szene. Jetzt sitzt er da schon mit Moderatoren, Karten, Teleprompter. Richtig. Soufflöse, alles, Aufnahmeleitung. Voll gut. Wir werden immer professioneller und deswegen... Zettel. Ja, aber wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich trau, alles davon vorzu, also, tragen. Hau nee, raus, es, es ist, ist seit letzter Folge eh alles scheiße. Bei gar. mir? <lacht> ich bin im Arsch, du stehst jetzt als der gute Freddy da, der Freund aller Date-Fans. Zu Recht? Zu Recht? <lacht> Nee, deswegen würde ich jetzt auch sagen, nachdem ich mich ja. Ah, warte, warte. Ich habe doch erzählt, meine meine Schwester hat mir geschrieben, was für ein Syndrom wir haben. Das wollte ich noch kurz. Stimmt, das war das Anti-Pinkel-Problem. Genau, wir haben ja gesagt, wir wissen oder wir wissen nicht, was der Grund ist, aber wir können nicht pinkeln, wenn Menschen uns zugucken. So, und. Ja, zugucken wäre jetzt übertrieben. Daneben stehen. Ja, oder daneben stehen, ja. Es ist eine Phobie und die heißt äh, Paroresis. Und umgangssprachlich heißt es die schüchterne Blase. <lacht> ja, aber, aber da steht okay. ziemlich weirder Scheiß dabei. Also äh, so Sachen wie, es handelt sich dabei um eine psychische Störung, die sich meist während der Pubertät entwickelt. Sie zählt zu den Angststörungen. Ja. Es muss sein, wenn du von deiner Mutter beim Wichsen erwischt wirst, dann passiert das. Kann ich. Ist nur... mir nicht passiert. <lacht> aber mir... <lacht> Aber es kommt in einer anderen Folge. Und ich habe was auf die Ursache: kann manifaltig sein vom Minderwertigkeitskomplex bis hin zu Stress in der Schule oder Streit in der Familie. Ja, ja okay. Hatte ich alles. <lacht> aber dann geht es so weiter, dass da so Sachen sind, das passt überhaupt nicht Hier steht zum Beispiel drauf, Betroffene sprechen in den seltensten Fällen über ihre Krankheit, da die Schamgrenze zu hoch ist Befürchtungen, verspottet ah. oder nicht ernst genommen zu werden, sorgen für die zunehmende soziale Isoliertheit von Patienten Okay, die, die sind dann irgendwann allein unter der Brücke, weil sie nicht pinkeln konnten oder? Äh. Käse. Nee, aber so, so viel zu dem, wir reden auch nicht gern drüber Wir, wir schauten es einfach so in die Welt hinaus, so wir können nicht pinkeln <lacht> Ja. Ja, wir sind hier unter uns. Aber komischerweise, äh, ich hätte gedacht, das hat sowas mit, mit Leistungsdruck zu tun, so ähnlich wie Prüfungsangst, dass du da so ein Versagen hast oder so. Also jemand erwartet, dass du jetzt pinkelst, dann hast du einen Druck und du schaffst es nicht. Äh, nur ich erwarte das. Kein anderer erwartet das. Na ja, wenn jetzt da die Kloputzfrau guckt und du bist der Einzige, der seit einer Stunde da steht. <lacht> <lacht> Wo pinkelst du hin? In den Münzenbecher oder was? Von ja, der Klofrau? Wo wahrscheinlich die Chance größer ist, dass du es mittlerweile die Flüssigkeit über die Haut transpiriert hast, als dass du da. Ja. Aber äh, das, genau. das als Nachtrag: Wir leiden anscheinend unter irgendeiner Angststörung, einer Phobie. Ich habe Angst vor meiner Nudel, das wird ja. sein. Ist aber nur eine kleine Angst. <lacht> Klar. Ja. ja, auf jeden Fall. Thema Party. Du wolltest jetzt wahrscheinlich sagen, ich soll raushauen, damit ich mich als erster blamiere. Ja, genau. Ich, ich gehe jetzt erstmal so in die defensive Haltung. Und wenn ich denke, jetzt stehst du im schlechten Licht, würde ich gar nichts sagen und, dann <lacht> <lacht> und dann Du wirst mich da auch nicht retten oder sowas. Nein, ist ja eh klar. Also, wie fange ich jetzt an? Tatsächlich fällt mir als erstes ein, ich mache mir jetzt so eine Timeline so ein bisschen, ja. Also, eins der krassesten Geschichten beim Feiern war, da war ich 17. Oder 18, weiß ich nicht mehr genau. 18, glaube ich. Und es war der 20. Geburtstag meiner allerersten Freundin. Zu Hause bei sich, richtig dicke. Also die hat das ganze Dorf eingeladen, es war ja draußen am Land. Ich weiß nicht, was mich so geritten hat, auf jeden Fall hatte ich das totale Bedürfnis, mich gut anzustreichen, weil ich die ganzen Leute auch nicht kannte und so, ja. Ich war halt da, ich habe zwei, drei Freunde von mir eingeladen. Ich muss ganz kurz reingrätschen, was ist denn das für ein Satz? Ich weiß nicht, was mich geritten hat, ich hatte das Bedürfnis, mich anzustreichen, was du ja sonst noch nie hattest, du bist ja sonst <lacht> immer der Mineralwassertyp. Was laberst du hier? Ich bin der, der Mineralwassertyp. Auf jeden Fall habe ich halt da, ich hatte zwei, drei Freunde dabei, und dann haben wir da ein bisschen gefeiert, Papierchen getrunken, die ganze Hütte war voll mit Leuten, der ganze Hinterhof, ja und Papier, es war ein Anhänger mit mit Kühlung da, es war richtig dick aufgefahren und hat irgendwann hat die Schnapsbar geöffnet, es hat dann ihre Schwester hat die Schnapsbar bedient und ich mit meinen 18 hab halt da dann lustig geschnapselt nachmittags irgendwie und dann macht's Schnipp <lacht> Und ich wache im Wasserburg auf der Intensivstation auf. Oha. Oho, oha, habe ich mir auch gedacht. Es piekt am Finger. Pick! Und ich so: "Au! Oh, wach auf!" sehe eine Neonröhre über mir und einen Arzt. Kannst du dir ungefähr vorstellen, wie kaputt die Situation ist? Du weißt einfach gar nichts mehr, ja? Und dann sagt er so: "Ja, hallo, wissen Sie, wo Sie sind?" Ich so, äh. ich war halt immer noch total besoffen, ja. Ich so: "Nein!" Ja, Wasserburg Intensivstation. Ich so, scheiße, ich wusste nichts, gar nichts. Und dann überleg mal kurz, Wasserburg, wie komme ich fucking nach Hause? Du musst die Eltern deiner Freundin an wie, wie viel Uhr war es, als du da wach geworden bist? Ich schätze mal so neun oder zehn in der Früh halt oder so. Also nächster Tag? Nächster Tag. Okay, und du hast keine, also du weißt noch, nachmittags, du hast Schnäpse gezogen... Knicknack, ja. hallo Leon Röhre. Also es war noch hell, also für mich war es noch hell und dann <lacht> hell Krankenhaus. Unfassbar krass. Peinlich ohne Ende, musste ich da anrufen. Du hast schon an der Tonlage gespürt, wie die Stimmung in etwa ist. Wo hast du angerufen? Bei den Eltern meiner Freundin. Also es war auf jeden Fall total krass. Die Stimmung ein bisschen schlecht, da habe ich echt so winselnd so <lacht> könnt ihr mich bitte abholen? Ja, wir holen dich ab. Ich sag so, du Scheiße. Ja, dann halt noch so abgewickelt, den ganzen Kram. Dann wurde ich echt abgeholt mit dem VW-Bus. Meine Leute, meine Leute waren mit dabei, haben mich mit abgeholt. Alle so ein bisschen schlecht gelaunt und so. Und dann musste ich die vollgekotzten Klamotten anziehen. <lacht> Alter. Ich muss, Wir mussten bei der Heimfahrt dreimal anhalten, weil ich ständig diese diesen Dampf in der Nase hatte. Ich nur am Reihern. Und dann musste ich anhalten... Robert stieg damals mit aus. Ich habe in Graben gekotzt und habe geweint gleichzeitig. Ich so, die Beziehung ist vorbei, oder? Wiedergereiert, ja. Schön am Göbeln. Es <lacht> war, war unfassbar krass einfach nur, ja. Und dann sind wir halt echt nach Hause gefahren. Ich habe sie dann aufgeweckt. Sie hat mein Auto heimgefahren und dann war halt die Beziehung gone. Was hast du denn alles angestellt, während du nichts mehr wusstest? Also ich meine, man ja, auf, macht auch so, Schluss, nur weil jemand sich etwas... Doch, das war für sie zu krass damals. Ja, sie war ja auch noch jung mit 20, ja, und ich ja noch jünger und dümmer. Ähm, es war halt in dem Moment einfach zu krass für sie, weil halt auch peinlich ohne Ende so, ach, das ist dein Freund, der, der da gerade vom Krankenwagen <lacht> abgeholt wird. Also ich soll wohl am Anfang noch mega lustig gewesen sein und mich es mit meinem Kumpel am Boden gekugelt haben auf einer Geburtstagsparty in der Wiese... Und irgendwann musste sie gekommen sein und mich angetippt haben auf der Bierbank und dann bin ich einfach runtergefallen. Und äh, dann haben sie, ja eben leider dann krank... Die hätten mich auch einfach hinlegen können zum Pennen. Okay, aber es ist mal. nichts peinliches passiert. Du hast nicht irgendwas kaputt gemacht, abgeräumt oder was... Nein, nein, das, ich, ich habe mich selber kaputt okay. gemacht, fertig. Und es war auch sonst weiter nichts Schlimmes. Die hatten halt dann Schiss hm. und haben halt einen Kranken... Die hätten mich auch einfach ins Bett legen können mit einem Eimer. Da hätte ich gepennt, so wie es früher äh, mehreren Leuten mal ging, ja. Und dann wäre es am nächsten Tag auch wieder gut gewesen, aber da hat man halt voll die Panikschiene gefahren. Ja, das war so die erste wirklich krasse Geschichte. Wow, richtig gut angepackt gleich. F richtig, jetzt bist du dran, Junge. <lacht> Fürs Protokoll eine eine Alkoholvergiftung dann, oder? Hast du ja immer, wenn es dir kotzen muss, weil der Körper sich im Endeffekt wert dagegen. Ja, naja, aber Al Alkoholvergiftung klingt immer so offiziell, als wäre so richtig Alarm angesagt. Ja, aber die haben mir ja auch mir in den Magen nicht ausgepumpt. Weil das hast du ja immer, wenn du ins Krankenhaus kommst, pumpen sie dir ja ihren Magen aber, eigentlich aus. Das habe ich ja vorher aber, schon erledigt gehabt. Ich habe mich ja schon selber ach so, entleert. Ach ja, du hast deinen Magen auf dir ausgepumpt. Richtig, genau. Also deswegen war da auch nicht mehr so schlimm. Ich habe letztendlich dann auch in im Krankenhaus Überwachung und gepennt. Mehr war es dann okay. nicht im Endeffekt. Aber es war halt natürlich schon eine harte Nummer für die für sie und für die Nachbarschaft. Also ich habe äh, ja. schon viel getrunken, aber eine Alkoholvergiftung habe ich, äh, also Per, per, per Diagnose noch nie bekommen. Also mir ging es oft schlecht, aber das ist natürlich schon wow. Schau, jetzt habe ich deinen ganzen Kack erstmal wieder relativiert, oder? Jetzt, jetzt kannst du du mal her. Ja. Aber beim Kotzefredi fällt mir jetzt auch noch eine Geschichte ein. Du sollst aber nicht meine Geschichten erzählen. Aber vielleicht erkennst du die gar nicht mehr, die Quil <lacht> Oh Mann. Ich, ich sehe nämlich dich nach einer Trambahnparty, party Wir wollten noch in die Nachtgeilerei gehen. Und du warst schon am Wanken ohne Ende und du ballerst dem Türsteher voll auf die Schuhe. Kotzt ihm voll und dann warst du. So und danach ging es immer wieder super, aber der hat dich halt nicht mehr reingelassen. Und du so, hey, was soll das? Warum lässt du mich nicht mehr rein? Das war auch geil. Ja, okay, das weiß ich tatsächlich ja. nicht mehr, weil ich weiß auch, dass ich einmal in die Nachtgalerie, da muss ich jetzt auch einhaken Nachtgalerie, das habe ich sogar auf meinem Kärtchen, ja. Nachtgalerie-Geschichte. Du musstest doch immer an der Nachtgalerie immer den Ausweis hier ja, zeigen Immer. immer. Ja. Einmal haben wir uns im Pfarrheim. Im, in unserem Laden, da hat ein Kumpel, hat äh, ähm, 50-prozentigen Absolut-Wodka. Damals nur im Duty-Free-Shop am Flughafen zu bekommen, nicht im normalen Handel. Und den haben wir da schon mal ein bisschen getastet, würde ich sagen. Und dann weiß ich noch, dass wir da was trinken und fahren in die Nachtgalerie und auf einmal macht Schnipp und ich stehe in der Nachtgalerie und ich weiß nicht, wie ich rein bin und gar nichts im Endeffekt. Sehe mich mit Bruno an der Bar Schütt ihm Wodka-Kirsch drauf, schnipp bin ich zu Hause. Das war der ganze Abend. Also ich war völlig, völlig out. Du warst schon immer ein großer Zauberer. Du schnippst, der große Illusionist. Ja, ich, genau, ich kann die Zeit, ich kann die Zeit äh, verändern, ja. Ich kann die Zeit raffen und verlängern und zack, zack. Wie so ein Ninja, du siehst nur so ein Schnipsen, dann Rauch und dann weg bist du. Und wach im Bett auf oder irgendwo anders. Schön. Ja, das war auch so die Nachtgalerie, das war ja immer so ein Highlight. Da haben wir ja heute schon ein paar Fotos oh, angeguckt. Wir ja. zwei Grenzwertige Fotos. Also, wenn mein Da kann ich auch, du, da war, wo wir gerade waren, beim anderen Blamieren. Ich kenne da auch Stories von Marco aus der Nachtgalerie. <lacht> aber die darfst du selber erzählen. Ich bin ja nichts. So also, wenn meine Festplatte je gehackt wird, ja, dann sind bestimmt random 100 Leute, die wir so im gröberen Umkreis haben, arbeitslos. Erstmal arbeitslos. <lacht> Also, ey, weil ich gerade höre, hast du die Challenge mitbekommen? TikTok kennst du ja, ne? Hast du die Challenge mitbekommen? Pee your pants? Nee. Da werden die Leute nominiert, so wie bei der Ice-Challenge. Äh, Ice sich in die Hose zu pissen. Jo, und du filmst das. Und dann nominierst du jemand anderes und stellst das online. Hey, wir haben uns Gedanken gemacht. Scheiße, die, die Personaler, die sehen wir auf Facebook, wo du irgendwo besoffen bist. Hey, die strullen sich ein und du siehst es. Die sind ey. ja nur noch Bescheid, tut mir leid. Also. Ey, Wahnsinn. Das Forbes Magazine hat darüber berichtet und hat gesagt, das ist der Top-Trend im Mai 2020 gewesen. Pee your pants. Geiler Scheiß einzig geilen Trend, was das angeht, so auf Insta oder wo auch immer, fand ich, Fotos machen und seine Eier ins Bild hängen lassen. Darüber habe ich ja mal ein Video gemacht. Mit deinen Eiern. <lacht> nee, über diesen, diesen Trend... Immer ein Video gemacht. Also, da hast du ein Video gemacht? Ja, habe ich ein Video gemacht. Weiß ich Das, das nicht. hieß okay. nämlich irgendwie Nut, Nut Sharing oder Nut. Ach, ich hab's vergessen. Aber da gab's. Das ist ein Trend gewesen, ja. Äh, ich fand das mega geil. Nutscaping, so hieß es. Ja, genau. Ich fand das super geil. Landschaftsbild und oben irgendwo im Eck hängen halt Eier. Ja. Ins Bett. Das war ja der Grund, warum du dir diese Makrolinse gekauft hast, ne? Genau, damit man die auch sieht, <lacht> klar. Oh mein Gott. Oh. Warte mal, was wollte ich jetzt gerade ja. von der Nachtgalerie erzählen? Wir waren gerade bei der Nachtkeilerei. Nachtgalerie. Jetzt Nacht habe ich Keilerei. kurz einen Hänger. Scheiße, warum habe ich jetzt davon anerzählt? Ach nee, ich wollte ich wollte gerade erzählen, hier, weil du sagst, du bist der ja große Schnipser, ich bin halt auch so ein, so ein, so ein, so ein Blackout-Typ, ne? So ein Filmriss-Typ. Ja, ich auch. Und ganz oft wache ich morgens auf und denke, hey, war echt cool gestern so in dem Club. Und dann gehe ich duschen und merke auf einmal, hm. Vier Stempel auf dem Arm. Wo zur Hölle war ich gestern? Schon, wo war ich? das habe ich auch schon. Der ganze Abend tätowiert mit Stempeln und ist so, Mann, Alter, was war denn gestern los? Und in meiner Vorstellung war ich nur in einem Club und bin dann nach Hause gefahren. Also. Das ist noch gar nicht so lange her. Da bin ich um halb, um halb neun stand ich auf einmal am Bahnhof in Dachau und will einen Burger kaufen und habe irgendwie vier oder fünf Stempel am Arm. Ich so, Alter. Was war los? Ja, wie wir schon mal in der Folge gesagt haben, ich würde so gern von dir die Karte des Rumtreibers sehen. Einfach mal so zu Hause Tüte Popcorn <lacht> ja. und Bierchen und einfach nur schauen, was du so abends und nachts noch so machst, <lacht> wo du so rumsteuerst, ey. Aber eigentlich ist ja schon krass. Ich meine, aber irgendwie schaffst du es immer. Ja. Irgendwie schaffst du es immer. Irgendwie kommst du heimgedödelt. Selbst wenn du dann Reise nach Jerusalem mit der S-Bahn treibst oder so ein Scheiß. Ja, also Ey, wo ich schon Ach. überall hingefahren nee. bin. Nee, ah, es ist... Ah. Erste Geschichte. Ich bin mit meinem Kumpel äh, auf so ein festival gefahren. Das war ein Riemen draußen, das war voll unbekannt und das war auch echt schlecht. Aber da haben wir uns so weggebürstelt und ich glaube, ich habe sogar Tequila getrunken und ich vertrage keinen Ketila. Und dann haben wir gesagt, komm, wir fahren wieder mit der U-Bahn rein. Und dann ging es mir auf einmal mhm. in der U-Bahn so schlecht. So, und dann sitze ich da mit meinem Kumpel und er war schon mit ein paar anderen Mädels da hinten im Rumshaker. Und auf einmal, die U-Bahn fährt in eine Station rein und ich denke, ey, ey, ich, ich glaube, ich sterbe. Auf einmal, ich steig einfach aus, ja. der Typ, also mein Kumpel sieht's ja. gar nicht, schäkert mit den Mädels und wo er sich umdreht, so gehen die Türen zu und ich bin irgendwo. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Er ruft tausendmal, ich check aber gar nichts. Ich renne nur nach oben und dann weiß ich nichts mehr und ich werde auf einer Verkehrsinsel wach. Ja. <lacht> Es ist aber noch dunkel. Ich weiß noch, ich habe keine Ahnung, wo ich bin und ich versuche, mit meinem Handy rauszufinden, wo zum Teufel ich bin. Und ich konnte mein Handy nicht lesen, weil ich so besoffen war, dass alles verschwommen war. Ich konnte ich, ich konnt nicht sehen, wo das Dreieck ist, wo ich bin. Oh mein Gott. Dann, ich irgendwann wieder klargekommen und dann finde ich, ich habe ja schon mal erzählt, dann finde ich das Fahrrad mit nur einem Pedal. <lacht> mit einem Rad, das hab ja. ich gesagt. Aber dieses finde ich, ja. Und jetzt musst du dir vorstellen, ich, 17 Promille oder so in jeder Leberseite und dann habe ich in einer Hand das Handy und versucht zu navigieren und mit der anderen Hand auf dem Fahrrad und mit einem Fuß drehe ich so, ja. Und dann wird mir so kotzübel, ich komme irgendwann nach Hause, ich, ich fahre vor mein Haus und wusste, ey, wenn ich jetzt in den Aufzug steige, ich muss kotzen. Nee, Marco, legst du dich erstmal kurz hin, schmeiß das Fahrrad auf den Rasen, leg mich daneben und merke so, wie es mir so richtig <lacht> schlecht geht. Und auf einmal muss ich kotzen, dreh mich so seitlich weg und kotze volle Möhre hin und dann bin ich eingeschlafen. Und dann wach... was draußen! Ja, Mann, das, es ist, ich wach auf, ich wach auf, es wird so dämmerig und... Und denk mir so, okay, ich muss ins Bett, geh hoch in mein Bett, ja, dann ging es mir ein bisschen besser, zieh mich aus und schlaf halt ein. Und am nächsten Morgen wache ich wieder auf und denke mir, Alter, was stinkt das hier wieder so nach Kotze? Und dann gucke ich mir halt mein Shirt an und hab anscheinend unten nicht nur neben mich gekotzt, sondern beim Einschlafen mich schön hin und her gewälzt und immer. Oh, jetzt hast du, ich war jetzt, ich wollte gerade die ganze Zeit einhaken was verdammt ähm, wo war, was warst du jetzt gerade? Wo warst du? Auf irgendeinem Techno-Festival in Riemen. Ach, Mann, und jetzt, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ich habe meinen guten. Doch, jetzt weiß ich es wieder. Weil wir gesagt haben, mit dem Rumfahren und sowas. Bescheuert rumfahren. Habe ich auch einen Abend unfassbar. Das war, ähm, Ach, fuck. Geile Geschichte. Es. Ja, ja, muss super. Geile Geschichte. Die Leute kleben an deinen Lippen. <lacht> du Märchenman. Doch. Äh, Starskis, das war unser Stammladen damals. Wir kannten da alle drin, das war total lustig. Ich weiß noch, wie wir da drin gefeiert haben und ich wollte halt partout nicht heimgehen. Dieses typische Phänomen, die Mucke ist geil, du willst partout nicht heim, obwohl du arbeiten musst. Irgendwann hat es mich dann doch zerrissen, 4 Uhr in der Früh total dicht, wollte nach Hause gehen und gehe so Richtung Ausgang, Türsteher gleich daneben gestanden an seinem Tischchen. Ich sag noch so, ciao Flo und dann haut's mich vor dem Laden direkt auf die Fresse. Auf den Teppich beim Eingang, an der Tür, wo alle Leute standen und so. <lacht> Mega peinlich, ja, ultra peinlich. Ja, ich schaue noch so hoch <lacht> und so, so ciao, war schön. ist passiert. Ja, genau, und wink noch so, ja. Und steh auf und geh zur S-Bahn und springe in irgendeine S-Bahn rein. Einfach in irgendeine scheiß S-Bahn. Und komm dann am Flughafen zu mir. Es war schon mal die richtige S-Bahn. Das war geil. Das war geil, es war die richtige S-Bahn. Und denk mir so, oh gut, fahrst du einfach wieder zurück, passt es. Penn ein und wach am Ostbahnhof wieder auf. Also ich bin wieder da, wo ich eingestiegen bin, Alter. Ich bin seit zwei Stunden unterwegs und bin immer noch da, wo ich eingestiegen bin. Ich hab gedacht, ich verrecke. Und du musst es arbeiten. Äh, ja, ich glaube, ich musste Aber Ich bin dann in die Arbeit gefahren und habe mir halt Urlaub genommen sofort. <lacht> <lacht> Total krass, echt. Das war der Hammer. Aha. Also, diese Rumfahrerei. Ich habe es ja mal geschafft, dass ich nicht wusste, wie ich in einen Zug gekommen bin. Ich komme zu mir, wie die Fahrkartenkontrolleurin vor mir steht. Die Fahrkarten bitte. Ich schaue mich um und hocke in, in einem Regionalzug. Ich weiß nicht, wie ich da hingekommen bin. Und dann guckt die mich so an. Fahrkarte, bitte. Und ich dümpel so rum an mir mit meinen Händen. So, Schaut sie mich an, schüttelt den Kopf und geht einfach. Die würde ich auch zutrauen, dass du auf einmal geweckt wirst und immer die fragt, darf es noch Tomatensaft sein für sie? <lacht> ja, genau. sie? Sie müssen bitte jetzt die Lehne aufrecht stellen. Und ja, ich bin im <lacht> Flieger. Flieger, was ist das? <lacht> 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 Bitte stellt die Lehne gerade. Wir sind im Landeanflug nach Berlin. Oh, scheiße, wie komme ich hier hin? Das ist doch mal eine Story. Wenn du, wenn du so betrunken bist, dass du in Berlin aufwachst, du bist im Flugzeug so. Alter Schwede. Eigentlich müsste man das mal machen, wenn so als Kumpels, weil man sieht, du bist völlig eingepennt und völlig am Arsch, dich einfach in so einen Flieger setzen, einfach nur mal, um deine Reaktion zu sehen. <lacht> mit, so einer, mit so einem Gestell am Kopf, wo eine Kamera hängt. So, Bö, wo bin ich? <lacht> Ach, schön. Ja, es gibt ja die Seite betrunkene dekorieren.de. Nee, gibt's, gibt's nicht mehr. Gibt's nicht mehr. Schade. Nee, die Mann. haben sie ja schon vor. Die, geht ja, ja sie heute aus nicht Datenschutzgründen mehr. geht das ja gar nicht mehr im Endeffekt. Aber ich weiß, was du meinst, so 2000 und so, da gab's ja, das noch. Ja. da war ein Kumpel von mir drin. Ich nenne jetzt keinen Namen mit, äh, wie er rumgelaufen ist, mit Penis <lacht> im Gesicht und so. Ich bin ein Ficker. Und, und waren sie auf einer Party auch noch. Und der wusste das aber nicht. Der ist zwischendrin komatös geworden. Weißt du, du säufst, wirst komatös und gehst dann auf eine andere Party noch mit. Das ist die geilste. Die Idee. Und dann rennst du mit einem Zipfel im Gesicht durch die Gegend und weißt es nicht. Und gehst ins, aufs Klo, gehst pinkeln und wäschst dir die Hände und siehst es halt dann. Ja, das ist auch geil. Vorher hast du zu gezwinkert. Ja, so allen Mädels zugezwinkert. Hallo. Hey, girls. What's up? <lacht> <lacht> Who's your daddy? Mit so einem Penis. Ja, wahrscheinlich alle Nummern bekommen. Ja, Ey, ich bin auch so froh, dass es hier in Deutschland keine 24 Stunden geöffnete Tätowierer und keine äh, so so Chapels wie in, in Vegas. Zum Heiraten, ja, ja, Alter, ja. ich möchte nicht wissen, ich hätte schon 20 Mal Penis auf der Stirn tätowiert gehabt Wahrscheinlich. <lacht> und ich wäre schon verheiratet, aber ich schwöre bei Gott, das wären bestimmt auch nicht immer Frauen gewesen. Ich bin ja so einer, der sich gerne verbrüdert, ja, ja. hey, lass heiraten. Geil. Ah, schön, aber ich meine, wir beide sind immer fleißig, ich muss jetzt hier Tram, Tram ist einfach ein Garant, mhm. ja für Stories, Lebensgeschichten, was auch immer. Wir beide sind ja viele zehnfache Male. Also, wie viel? Ach, ich glaube 37 mal, 38 mal bin ich mitgefahren ich weiß es oder nicht. so. Also, um es kurz, kurz, ganz kurz anzureißen, Tramban-Fatih, ein Kumpel von uns, der hat früher aufgelegt in Babylon und der hat dann irgendwann gesagt, er macht so private der hat sich so eine Trambahn gemietet und da haben wir immer gefeiert. Da waren so 150 Leute und da waren Freddy und ich extrem oft und es war halt immer gut. Das sind immer die Tramman-Partys. Ja, so sieht's aus, das waren die besten oh, Weißt du noch, wo in wir in der, der tramman waren und dann zwischen die Demonstranten und die Polizei geraten sind? Ja, die rechten, der rechte Mob und die Polizei, das war auch geil. Und wir mit der party tram musik techno Vollgas zwischendurch. Ja, Mega zur linken geil. Seite hast du rausgeguckt, hast du die Hunderterschaft gesehen mit Pferden und Knüppeljungs und zur rechten Seite waren die Demonstranten und wir in der Mitte so alle besoffen so Hey, ihr Ficker, kommt doch! Mal wieder, ja. Nee, das war echt oh. richtig geil, aber Tram, da ging es, das war ja, wir hatten noch früh die Doktrin war doch, das darf man gar nicht so sagen, aber es war ja immer so, was auf der Tram passiert, bleibt ja, auf der Ja gut, das muss Trump. man nicht sagen, ich kann mich eher an meistens nichts erinnern, nur irgendeinen Filmriss. <lacht> das ist es, das war auch so ein Sicherheitsmechanismus, du säufst einfach so viel, dass ja keine Geschichten rauskommen. Also vielleicht habe ich auch hier diese Man in Black App und ich weiß es nicht und Blitzdings mich immer weg, weißt du? <lacht> Selber, mit dem Handy, man will ein Selfie machen und pring. Und, und das Letzte, was ich mir erinnere, ist die Explosion eines Wetterballons. Keine Ahnung. Hä? Das haben sie doch immer gesagt. Sie haben nicht das und das gesehen. Was Sie Ach gesehen so. haben, war die Explosion Man eines, Mann, oh Mann. Ja, eines Wetterballons, Wetterballons. Ja, alles klar. Ich mir hier meine Gags kaputt der war, der war schlecht. Ja, der war schlecht. <lacht> Ach ja. Ja, Dram war aber immer ein Highlight. Es gab, weißt du noch, die Zeiten wo wir so heiß auf die Tram waren, dass wir schon davor gefeiert haben und uns so niedergerichtet haben, dass wir auf der Tram schon gar nicht mehr richtig saufen konnten und so weiter. Wenn ich mir hier die Fotos angucke, ist das aber nicht so Tram nur passiert. Ich hab, Es ist öfters passiert, dass ich mal bei dir war und wir wollten noch feiern gehen und wir sind völlig ja, ja. out of order in der U-Bahn. <lacht> da gibt es das eine Foto mit dir in der U-Bahn, dermaßen aus. Ja, und es, es war halb elf oder so, weißt du? Ja, ja, genau. Wir waren bei mir... Damals noch Mischpult und Plattenspieler da und haben halt ein bisschen Party gemacht und Marco meinte es mit dem Alkohol recht gut. Also weißt du noch, wie du heimgelatscht oder zur U-Bahn gelatscht bist oder so? Ja, ich, also die anderen sind ja noch weiter. Ich muss sofort nach Hause. Ich war völlig tot. <lacht> Rückzug, Rückzug. Wenn du dich beim Vorgeln so niederrichtest, dass du wirklich schon die weiße Fahne hissen musst, das ist noch nicht mal Das Foto, leider kann es ja keiner sehen und das Foto ist einfach so ultra geil wie du im Sitz von der Uhr. Wer hat das gemacht? Der Mikey, oder? Keine Ahnung. Das war eine Fremde einfach. das ja. ist der Kontrolleur, ja. weil du kein Geld dabei hattest. Ist mir auch schon passiert. Ich komme nach Hause, kruschle in meinen Taschen rum, habe einen gelben Schein vom MVV. Ich hatte keine Fahrkarte. Pass, pass auf, pass auf. Ich komme irgendwann nach Hause, ja, und war feiern und dann bin ich am Montag in der Arbeit und auf einmal sehe ich, dass ich eine Anzeige von der Bundespolizei noch in der Tasche habe. Und ich so, hä? bin ich anscheinend am Hauptbahnhof über die Gleise gegangen und wurde erwischt. Ich hatte keinen blassen Dunst mehr davon. <lacht> Weißt du noch, früher vor der Nachtgalerie konnte man ja immer ja. Äh, zur zur, äh, zu, zur Hauptbahnhof, dann bist du ja über die Gleise da oben gerannt. Ja. Ja, und dann habe ich anscheinend, habe ich die Bundespolizei, stand dann drauf, Datum und Uhrzeit irgendwie so 5.23 Uhr, ich wusste nichts mehr. Alter, echt krass. Aber Tram, du ich weiß noch, damals eben diese Zeit, wo wir so krass dann auch vorgeglüht wir haben uns ja mal getroffen vor der Tram schon um 1 Uhr, 2 Uhr und haben dann schon vorgeglüht und Party gemacht und äh, was auch immer. Und dann habe ich vor der Tram eineinhalb Liter Wodka-Bull gesofft. Also wir haben uns eine Flasche gemacht, diese eineinhalb Liter Fake-Bull-Zeug, hm. haben die gut mit Wodka gewürzt und als ich ankam, war die Flasche leer. Und dann sehe ich noch, wie die Tram einfährt, mache ich den Magic-Man Dann machst du den Zauberspruch wieder. Mach den Zauberspruch und bist im Bett. Oh, nein, nicht ganz. Die Tram fährt ein, schnipp, stehe ich am Ostbahnhof und magi frisst einen Döner. <lacht> Ich habe vier Stunden Tram nicht miterlebt. Ich habe die Tram nicht miterlebt. Ich war <lacht> da, körperlich, und ich weiß nichts davon. Kannst du dir vorstellen? Maggi, ich knutsch mit einer rum und Maggi frisst einen Döner. Und ich weiß nichts. Schön. Ich denke mir so, Alter, was ist hier los? Ja. Oberkrass. Oh, hm. Das war echt so die Härte. Und auch einmal habe ich mit, mit drei Mädels auf der Tram rumgeknutscht, stuttenvoll, und dann die Leute immer so, Freddy... Alter, was hatten dich da geritten? Die sahen aus wie Kraut und Rüben. <lacht> Aber war einfach egal. Ja, also du einfach weißt so. ja. Ich bin mit der rausgestreckten Zunge rumgelaufen und hab halt alle hier, go for it. <lacht> ja. Besser widerlich als wieder nicht. <lacht> das war ja noch vor Corona. Ja, Zunge da. rein, scheiß drauf. Ich habe mir die Zunge jede Öffnung gesteckt, die da war. Ja, war wieder Weinfest, Schleißheim, ja. Und ich bin dann wirklich bei einem Mädel aufge aufgewacht will ich jetzt nicht sagen, ich habe schon mitgekriegt, dass ich bei ihr war. Auf jeden Fall, am nächsten Tag telefoniert man sich ja so ein bisschen zusammen und fragt, redet so ein bisschen mit den Leuten, dass die Party voll cool war und lustig und ah, Freddy, du bist du noch mit der einen mit und hin und her und dann sagen die Leute so, ja, war das da die Blonde? Und ich so, welche Blonde? Sie so, ja, da, du hast doch so mit der da rum und bla und ich so, nee die war dunkelhaarig. Dann habe ich anscheinend auch wieder zwischenzeitlich mal einen kompletten Ausschuss gehabt und ich weiß es einfach nicht. Also, du verlierst einfach bei der Party eine Stunde, knutscht mit irgendeiner anderen rum und gehst mit jemand anderem nach Hause, wo du, und du sagst so: Nee, ich weiß davon nichts, was erzählt ihr mir da, ja? Das war echt total krass, aber das ist doch die und bla und ich so krass, nee, weiß ich nicht. Ja, also, man muss echt ein bisschen. Aufpassen. Aufpassen, ja, aufpassen, ja. tatsächlich. Aber das können wir ganz gut, da sind wir Profis ja, drin. Die Geschichte, da kann ich auch aufgreifen. Da habe ich mal einen Vogel abgeschossen. Da äh, bin ich in die 089 gegangen und... Ähm, <lacht> hat sich deswegen gerade so ein bisschen zerrissen. So, <lacht> <lacht> mich zerreißt. Und dann äh, habe ich da zwei Frauen an einem Abend kennengelernt. Ach, nee, sagen wir so, die eine kannte ich schon ein bisschen vom Besser, vom Sehen. Und <lacht> die andere hat die ganze Zeit immer mit mir so geflirtet. Und mit der einen habe ich dann so getanzt und ähm, die andere hat mich aber auch die ganze Zeit so angeguckt ja dann habe ich mit der mit der ich getanzt habe schon so ein bisschen rumgeknutscht und dann ist die mal aufs Klo gegangen und ich sehe schon mhm. immer wie die andere so guckt und dann dachte ich pass mal auf dann bin ich zu bar habe mir einen Zettel geholt und habe da meine Nummer drauf geschrieben <lacht> du bist so krass alter und alter. kein scheiß pass auf dann kam aber leider die mit der ich da stand zu schnell wieder und ich konnte nicht zu der anderen gehen und und dann merke ich auf einmal, dass ich, während ich mit der anderen so tanze und knutsche, dass die eine, die ich die ganze Zeit auch angucke, immer näher kommt und auf einmal hinter mir steht. Und während mhm. ich mit der anderen knutsche, greife ich so meine Tasche, hol den Zettel raus <lacht> und, und streck's sie ihr so zu und oder streck ihr den zu. Ja, das hat aber dann die, mit der ich geküsst habe, gesehen und die, die da hinter mir stand, fand's auch kacke und dann Was hatte ich hast... auf einmal gar keine mehr. <lacht> <lacht> zu Recht, ohne Scheiß, zu Recht, wer so dreist ist, ohne Scheiß, unfassbar. Aber in dem krass. Moment fand's, ich hab das als richtig empfunden, das war so, ja, 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 völlig klar, das ist ja blickwinkelabhängig. <lacht> <lacht> und dann bin ich allein nach Hause gegangen und dann wieder weinend und aniert, kennst du es ja. Weinend und aniert. <lacht> oh. Schön. Ja, das ist, du bist halt, also, du toppst halt alles. In Dreistigkeit toppst du einfach alles. Das ist unfassbar. Ja, aber nur, wenn ich einen Pegel habe. Ja, klar. Und außerdem sind wir Single ja. die meiste Zeit unseres Lebens, und dann ist es auch egal. Aber ich verstehe gar nicht, warum. Ich mein <lacht> ja, ich, versteh, ich weiß nicht, ich verstehe die Frauenwelt nicht. Ein Bis bisschen Konkurrenz belebt doch das Geschäft. <lacht> Weißt du, der Bachelor, die Drecksau, die kann das machen, weißt du? Zack, verteilt der Rosen. Du, das ist ja heutzutage total on-voke ja. sowas. Ja, das, das ist doch einfach normal. Die Drecksau ja, krass, verteilt also. Rosen und alle flippen aus. Wenn äh. ich einen Zettel verteile, bin ich der Arsch. Wahnsinn. Äh. Ja, ist wirklich so. Was wir eigentlich ganz kurz auffrischen können. also ich habe in meinem ganzen Leben auf Party schon alles verloren. Alles. <lacht> Inklusive Jungfräulichkeit und so. Nein, die habe ich da nicht verloren. Aber die Geschichte kann ich ja erzählen. Passt die hier rein oder machen wir mal eine... Äh, nee, wir machen ja mal eine erste Mal-Folge. Die erste mal -Folge ist separat. Genau, dann kann ich das jetzt leider nicht erzählen. Sorry, da hätte ich jetzt auch gerade eine lustige Geschichte dazu gehabt. Aber das machen wir nochmal separat. Körperliche Blessuren. Ich habe ja schon mal erzählt, ja, mit hier Fuß kaputt und so. Und ich schaffe es ja wirklich, auf Partys mir alles so kaputt zu machen. Ich mach's da echt kurz. Also Kniescheibe raus, Fuß gebrochen... Dreifacher Bänderanriss. Alles auf Partys. Hm. Was ich zum Glück noch nicht geschafft habe, war halt irgendwie so ein richtig krassen Bruch, dass halt irgendwie Krankenwagen am Start stand oder sowas. Das zum Glück noch nicht. Hat ein anderer Kumpel mal geschafft. Beim Feiern, dass er sich, glaube ich, den Arm gebrochen hat oder sowas. Das ist auch echt fies. Ja, also da war auch schon alles dabei. Das Schlimmste, was mir passiert ist, ich war, das war mein allererster Abend in der 089... Und da hat jemand anscheinend so ein Sektglas fallen gelassen und das ist so gebrochen, dass halt unten der Stammfuß oh, war und dann dieser Stiel nach oben stand. Ja, ja, Und dann kam das Lied Jump Around und ich hatte Chucks an und dann ist der Marco Around gejumpt. Och, Alter. Und ich ja. hatte aber so, das war nach der Trambahnparty sogar und ich bin mhm. so voll gewesen, ich bin reingesprungen in das Glas und es hat sich angefühlt, als wäre ich in so einen Reißnagel getreten oder so, Ja, ja. Und ich dachte so, aua, da ist irgendwas, mich hat was gebissen. Scheiße, ja. ja, ja. <lacht> Forrest kam, mich hat was gebissen. Ja. Und dann bin ich aufs Klo und hab mir das angeguckt und sehe, okay, ich blute wie ein Schwein. Und dann, oh, dann habe ich. ich mir die Schuhe wieder angezogen und bin und gesagt, ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Dann habe ich mir ein Taxi gerufen, bin aber noch die ganze Zeit voll aufgetreten. Oh. Und dann habe ich mir hier so ein Stück, war so ein dreieinhalb so Zentimeter Glasstück im, im Fuß Fuck. drin. Musste okay. man dann in drei Tagen rausoperieren. Das Lied Jump Around ist auch echt gefährlich. Ja. Ich war nämlich auch mal, wir waren wirklich irgendwo am Arsch, weil ich glaube, das war wirklich bei Rosenheim waren wir irgendwo in einem Club oder so, ja. Und ich weiß auch noch, wir haben halt da Gras gefallen. wir haben die ganze Zeit, kennst du Laterntelmass? Eine Mass Bier oder was auch immer und da ist ein Schnapsglas versenkt mit mit Kirschlikör oder so ein Scheiß. Ich kenne das als Gorsenmass, kenne ich das. Ist das Gorsenmass? Hm, da ist auf jeden Fall so ein Kirsch... Laterntelmass, Gorsenmass, irgendwie also sowas. ich kenne das ja. auch, wohl. das... Vielleicht werden uns ein... die Hörer ja mit ja, okay. aufklären irgendwann. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir das die ganze Zeit weggepichelt da. Ich rumgesprungen und damals war ja, wir waren ja dies, wir waren ja klamottentechnisch am vorderster Front. Plateauschuhe, Schlaghose, ja, Buffalo's und so weiter sind wir rumgelaufen. Vielleicht machen wir mal eine Modefolge. <lacht> Wie behindert wir rumgelaufen sind. Aber das muss man eigentlich fast sehen. Auf jeden Fall, Schlaghose, Plateauschuhe. Und Kumpel will halt unbedingt gehen, ich jump zu Jump Around durch die Kante und unterm Sprung schubst der mich. Und ich natürlich mitten mit dem Buffalos volle Socke umgeknickt, dreifacher Bänderanriss. Ey, haxenblau, ich konnte nicht mehr laufen, gar nichts. Total übel, mehrere, also ich glaube zwei Wochen, drei Wochen zu Hause oder so. Weil du kannst da nicht mehr latschen, nee. man. Gartenbau ist, wenn man nicht gehen kann, ein relativ schlechter Beruf. Das war auch heftig, ja, also wie man sich halt kaputt machen kann beim Feiern. Ja, Aber eigentlich ist es tatsächlich, dass man, ähm, dass die den wenigsten was richtig Schlimmes passiert, wenn sie betrunken sind. Ich habe da schon ganz viele Mädels mal gesehen. Ja, weil du immer die, weich, weich die, Ja genau, die dann total betrunken irgendwie auf der Bar getanzt haben und schmieren voll ich ab. Und ich glaube, nüchtern werden alle schon sofort gelähmt. Aber besoffen ja. hast du gar nicht so diesen Reflex, dich abzufangen und fällst einfach wie so ein nasser Sack und dann passiert am wenigsten. Das stimmt auch, das haben wir auch mal gehabt, so, keine Ahnung, hier von Dachau mit dem Radl nach Hause, Kumpel fährt, ich telefoniere mit ihm. Er ist mit dem Radl gefahren, ja, ja vorher schon. Und auf einmal höre ich so noch so Wa, la, la. Wa, la, la. <lacht> ins Gebüsch. Hast du es gehört am Telefon? <lacht> Hat den voll ins Gebüsch gefeuert und dem ist aber auch nichts passiert. Ist halt aufgeschaut, aua, scheiße, bla. Ja. Und ist halt dann äh, losgeeiert. Es ist voll gut. Total krass. Ja. Deswegen trinke ich immer beim Autofahren. dass Falls was passiert, dann passiert mir nichts, weil ich betrunken bin. Ja. Genau, brauchst du auch kein Airbag. Nein, nein, weil du fährst dann wie so ein nasser Sack durch die Windschutzscheibe. Das Hirn ist weich getrunken, passt, da passiert Kann nichts, nichts passieren. Alles. Ja, bei mir ist ja eh, Kopf ist ja kein wichtiges Körperteil, deswegen <lacht> beim Motorradfahren habe ich ja eine Helmbefreiung. <lacht> Knieschützer sind wichtig, aber Kopf können sie so machen. Ja. So, äh, Freddy, ich habe jetzt lange mit mir gerungen. Jetzt musst du raus, oder was? Ich muss jetzt noch eine Geschichte erzählen. Ja, hau raus, komm. Die große parsing geschichte Oh, okay. Dann Maria muss Maria wird on fire sein. Soll ich zuerst meine Geschichte? Ich habe auch noch eine sehr krasse Geschichte. Ja, mach auch noch. noch. Du kennst mein Gesicht und somit ist das eigentlich, die ist auch nicht wirklich lustig, die ist eher schlimm. Na, bei deinem Gesicht ist es schon mal eine schlimme Geschichte. Ja, richtig. Also es gab halt auch mal eine Geburtstagsparty. Da haben wir richtig dick auch gefeiert, bis einfach nichts mehr ging. Ja, Also Kanale Grande, ich habe da mit dem Typen irgendwann Streit gehabt und dann ist es in eine Schlägerei ausgeartet und letztendlich bin ich dann auch im Schwabinger Krankenhaus äh, zu mir gekommen mit einem völlig zerhackten Gesicht, weil äh, 26 Stiche im Gesicht, das war sehr krass, also da ist auch echt nichts lustig dran danach, das hat mich dann schon so abgelöscht. W wann war das, weil du warst ja mal eine Zeit lang... Mit 26, okay, mit echt? 26 war das, ja. Es gab mal eine Zeit, da warst du so der Agro-Freddy. Ja, genau, und das war ja. aber danach und danach war das eben nicht okay. mehr, weil das lernst du ja. dann schon. Es ja, Also das war so die Zeit, genau, und äh, da habe ich gedacht, Wunder, wer ich nicht bin mit äh, Kampfsport und bla bla. Ja, du hast ja Kraff gemacht ja, gehabt richtig. und da warst du der Akro Freddy. Immer wenn du, also wenn du was getrunken hast, dann wurdest du auch zu, zu Leuten, die du mochtest, so wolltest einfach so zeigen, was du konntest. Da warst du ein bisschen anstrengend, da? ja. Ja, da, genau. das Und das haben auch Freunde dann gesagt und das hat dann echt auch gezogen und dann kam das als krasseste. Aktion oder krass, dass der Downer was feiern und so weiter angeht. Und das hat mich dann auch komplett gewandelt. Also es muss ja dann sowas mal kommen und dann hörst du auch auf mit dem Scheiß. Das ist wirklich so. Und das war heftig. Also mhm. da war auch gar nichts lustig, kein Spaß, das war eine heftige Story, aber die wollte ich jetzt mal vorne wegschicken, weil sie eben nicht lustig ist und jetzt darfst du natürlich hier mal noch Aber ich, bin, <lacht> ich ist mir auch mal passiert nach einer, <lacht> also ich war nicht aggressiv, sondern ich war mega betrunken und dann denkst du ja immer, du bist King Dingeling und du bist der Hero ja. und ich kam von einem von einem Geburtstag am Ostbahnhof und dann fahre ich auf der Rolltreppe und sehe, dass so drei schmierige Typen zwei Mädels blöd anmachen und ich war ich war oh. erstmal alleine und da ich ja dachte, ich bin der King, bin ich halt dazwischen gegangen weil natürlich auch die Mädels heiß aussahen und ähm, <lacht> der große Retter und dann äh, hat das geklappt sie haben auch die Mädels in Ruhe gelassen und dann haben sie sich halt äh, mich vorgenommen ja ist ja und klar und dann waren sie zu dritt das war alles noch auf das so eine riesigen lange äh, Rolltreppe die zu U-Bahn am Ostbahnhof führt ja ja und dann stehen sie halt um mich herum und da ich auch total betrunken bin, hast du ja so eine Reaktion mit der Bahnschranke, kriegst ja gar nichts mehr mit. Ja. Aber du denkst, du kannst es voll. Das ist das krass. Du denkst, du bist der, der Mane, ja. ja? und dabei geht gar nichts. Und der eine haut mich halt voll ins Gesicht, trifft mich so an der Schläfe und ich bin anscheinend von dem Schlag sofort bewusstlos geworden und die ganze scheiß Rolltreppe runtergefallen. Alter, krass. Und immer schön mit dem Kopf aufgeschlagen. Und dann hatte ich tatsächlich Amnesie. Ich lag unten und wusste überhaupt nicht, was passiert ist. Und dann kam der der, der Mikey der 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 mhm. kam spät, also der kam der war, was weiß ich, drei 400 Meter hinter mir der hat noch irgendwas gemacht und sieht mich halt wie er oben an der Rolltrip ist, wie ich unten liege und kommt halt runter und die Mädels kamen dann auch, die Typen sind sofort abgehauen weil sie gesehen haben, dass ich echt heftig aufgeschlagen bin die haben natürlich Panik bekommen ja. und dann werde ich halt wach, aber weiß überhaupt nichts ja, und die Mädels haben nur gefragt, ob alles okay ist aber ich wusste ja gar nicht, was passiert ich so, ja, ist gut ja und dann, und wer seid ihr? <lacht> du gleich hinten die, den Nummernzettel raus den Girls <lacht> Genau, habe ich in die stabile Seitlage gelegt, wollte auf, warte auf Mund, -Mund und den Zettel hochgehalten. Richtig. Ja. ich brauche ich brauche brauch Beatmung, ich brauch Hilfe. Hier ja. ist meine Nummer. Auf jeden Fall, Mikey fragt mich dann auch, ist alles in Ordnung? Ich denke mir schon, was labern die hier alle? Und ich so, ja. ja ja, passt passt. Und dann sind wir halt nach Hause gefahren. Krass, aber hättest du auch hin sein können im Endeffekt. Am nächsten Morgen war ich auf und hab halt, ey, ich habe halt gedacht, ich habe einen Kater vom anderen Stern. Mir ging's so ja. dreckig und wir haben ja zusammen gewohnt und dann treffe ich ihn irgendwann in der Küche ich so boah mir geht's so schlecht ich habe einen Kater und er so ja du bist gestern zusammengeschlagen worden, du bist die Treppe runtergefallen ich so was ja und dann habe ich damals das da war ich ähm, da habe ich dann jemanden angerufen der der sich da auskannt habe dann nur so mal kurz geschildert was los war die kannte ich das war damals nämlich die die Mutter von meiner Freundin von der Janina und ja. ähm, dann hat sie, habe ich ihr das geschildert. Und sie so, ja, sie kommt mal kurz vorbei, vorbeigucken. Und dann hat sie halt meine Augenreaktion irgendwie kurz angeguckt. Und hat gesagt, sofort ins Krankenhaus. Und dann lag ich zwei Tage auf der Intensivstation.
1: Krass. Hey, und das Scheiße. ist krass, weil anscheinend, du,
0: also ich war auf Verdacht auf Hirnblutungen da. Und da gehst du ja. her, um das zu diagnostizieren oder beziehungsweise um auszuschließen, guckst du dir die Reaktionszeit der Pupillen an, wenn ein helles Licht reinkommt. Und dann mhm. liege ich da die ganze Nacht und alle halbe Stunde kommt die Schwester rein reißt dir die Augenlider auf und ballert dir mit einer Taschenlampe rein, um zu gucken, wie deine Pupillen reagieren. Ey, das war die Horrornacht schlechthin. Krass. Ja, und Intensivstation ist halt eh krass. Ey, da lagen Typen, weißt du, so tausend Millionen Schläuche in denen drin. Du hörst nur wimmern ja, ja. und röcheln. Ja. Ey, das war übel. Ja. Das ist übel. So viel zu der Geschichte. Du hast ja die Finalgeschichte. Ich muss jetzt noch mal eine raushauen. Das <lacht> okay. geht einfach nicht. Wir sind ja früher immer dienstags zum Feiern gegangen in Starskis. Dreier-, Vierer-Gruppe sind wir immer gefahren. Einer war halt immer der Fahrer. Kumpel ist halt gefahren. Ich war hinten gesessen, anderer Kumpel, vorne Beifahrersitz. Und wir fahren halt so nach dem Feiern schon, also wir waren schon kanalmäßig voll und lustig. Und wir wussten aber irgendwie auch arbeiten oder so. Es war ja immer unter der Woche. Das war halt so witzig, ja. Dann hörst du es immer so vorne. Nee, hey, hinten war's, hinten war's. Hörst ja, ich war vorne im Beifahrersitz. Hinten war es, ja, aber hörst du. Und dann wir so, du, alles okay? Ja, ja. Ja, du, all, alles gut. Fahren weiter, wieder so. <lacht> <lacht> dann drehen sie so. Ja, Alter, was ist los? Nee, du, alles gut, alles gut. Dann wieder immer. Und dann kommen wir an. Ciao, schön war's. Cool. Am nächsten Tag hinten die Karre voll gekrotzt, verstehst du? Das ist auch so krass. Hat halt nichts gesagt. Immer nur so Geräusche. So Nee, du, alles klar, ich habe nur scharf gegessen, ja. Kleinen Bäuerchen musst du aufstoßen. Ja, alles gut. Was für eine Drecksau. Wahnsinn, Wahnsinn, echt, das war krass, ja. Und einmal habe ich mein Zivi. Mein Zivi damals... Ähm ich bin damals der Fahrer gewesen und er hinten halt auch so so rum und dann auf einmal so... Alter, wenn du kotzen musst, sag Bescheid, ich halte an, mhm. ja, ich halte an, habe ich echt zu ihm gesagt, weil ich habe gesehen, der ist dermaßen over, der war überhaupt zu so gar nichts mehr in der Lage, <lacht> der haben wir wieder hinten reingehockt, angeschnallt und dann sind wir halt gefahren und ich musste ihn nach Heimhausen, also am Arsch der Welt halt auch noch fahren, mhm. ja, mein CV und auf einmal, so kurz vor Ausfahrt, ja, Unterschleißheim wahrscheinlich, ja, hörst du auf einmal hinten... <lacht> Was <lacht> ist so rum? Ich, Geistesblitz, ja, auf der Autobahn. Was, was machst du auf der Autobahn, ja? Und ich echt blinker an der Ausfahrt rein und bin sofort an der Einschwenkspur, so mhm. also halt an einem, einem Reduzierstreifen, habe ich angehalten. Ich so, raus mit dir, raus, raus! Er macht irgendwie die Tür auf und fällt volle Lotte über die Leitplanke, ja? Steigt aus. Boom, über die Leitplanke drüber und kotzt da hinten. Und da habe ich echt so gesagt, Alter, hat, hat er mir in die Tür an die Scheibe ah. gekotzt, weil er, weil er sie nicht aufgekriegt hat, der Vollidiot, verstehst du? War die Kindersicherung drin. Ja, genau. Auf jeden Fall habe ich gesagt, du kommst morgen und putzt meine Karre. Knallhart, wirklich. Ja. Ja, 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 völlig fertig. Und dann rufe ich ihn am nächsten Tag an, weil du hast da natürlich nichts gehört, ja. Da kam kein Anruf oder so, wann soll ich kommen? Der wusste es wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja? Und dann habe ich ihn angerufen, er so, ja aber, ja, aber ich wollte noch in Sport gehen. Und ich so, halt dein Maul, du schlägst hier auf und putzt meine Karre. Und er kam dann auch und hat echt mein Auto geputzt. Das war das Mindeste, das musste sein, Das war auch so hart. wirklich. Aber ich glaube, es ist auch gar nicht so leicht zu putzen. Ne? Ich meine, du kriegst es zwar weg, aber der Geruch kann da so ein bisschen ja. ne? ist schon. Deswegen ist ja auch mal passiert, anderer Kumpel dem anderen vorne in die Lüftung gekotzt boah alter im winter ist es echt geil ja, wenn, wenn du eine früh wenn du in der früh die heizung anschalten musst und ja? dann schlägt er hier so der der tote ja. Mock entgegen. Wahnsinn, oder? ey, super, das war auch so eine geile Geschichte, Wahnsinn, ey. Also, ich bin ja recht, ich bin ja recht robust, also, mir könnt wahrscheinlich einen Hund nehmen, einen Teller kacken und ich kann essen, ja, aber es gibt so ein paar Gerüche, die machen mich fertig. Und Kotze, Kotze ist einfach so ein Ding, da würde. Aus der Hölle, ja, aus der Hölle. Wird einer im Auto kotzen, in dem ich bin, wird sofort ein großer Kotzerama losgehen, da wirst du einfach. Ja, genau. Boah. Das hat uns im Urlaub eben auch Herr Besteuer schon ja. erzählt mit dem Schiff und so, Wahnsinn. Gut. Feuer frei, mein Junge. Also, basing geschichte Maria, du freust dich, mach Popcorn bereit. <lacht> also, um kurz vorwegzuholen, was ich für ein Level hatte. ja. Ich, ich hatte zwei Gutscheine für einen anderen Club, das war noch das Eight Seasons, 100 Euro Getränkegutschein. Pro Mann, wir Klasse, waren dazu zu wo, wo zweit. Wo gab's denn sowas Ich habe keine Ahnung, wir hatten sie. Und wir haben auch gedacht, mit diesem Gutschein kriegen wir vielleicht einen ein, 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 ein Welcome-Limes oder irgendeine so Scheiße, ja. Und dann rennen wir halt zu der, zu der cocktail dahin. Kostet ja da 100 Euro, oder was, der Welcome-Limes? Nein, ich wusste nicht, dass der 100 Euro wert war. Da stand nur drauf, Getränk für, wenn sie am Freitag wiederkommen oder so. Ja. So, dann komme ich da an und will mir halt was holen und frage, was ist denn der wert oder was kriege ich dafür? Und dann sagt die Bedienung, also der hinter der Bar, ja, der ist 100 Euro wert. Und wir so, katsching! Wow. So, wir haben uns so aus dem Leben gebürstelt <lacht> und waren so drunk. Aber das Eight Seasons hat früher halt immer schon um vier zugemacht und wir hatten noch keinen Bock. Und dann sind wir in die Milchbar gefahren. Das kennt ja wahrscheinlich der Münchner. Ja. Der Ort, wo man hinfährt, wenn noch die Party alles richtig. alles aus ist. So, da war ich, da war ich mit dem Tobi und dann mhm. haben wir uns in der Milchbar auch noch so richtig stramm weggebürstet. Und er hatte irgendwann... Ja, das geht da auch echt gut, muss man sagen. Mit Wodka, Bull mhm. und allen Scheiß kannst du dich ja sehr super gut Ist ja nicht meine. so, als hätte jeder noch für 100 Euro schon was drin gehabt. Nein, muss man auch ein bisschen mehr trinken. So, <lacht> er hat dann irgendwann einen Schuh gemacht. Und wie du schon gesagt hast, es gibt so Abende, da hast du keinen Bock zu gehen. Du bist noch so heiß und willst noch was erleben. Ja, ja. Dann lerne ich da eine kennen, ich bin so auf der, auf der Dance, bin voll abgegangen. Und dann kommt da einer auf mich zu und tanzt so mit mir und... Naja, die sah jetzt nicht mega gut aus, aber ich dachte, komm, ne, bisschen Spaß noch haben. Da habe ich mit der getanzt, alles war schick. Reste Rampe. Ja, go. <lacht> So, dann tanze ich mit ihr, wir küssen uns Und sie war auch so voll dirt die packt mich schon sofort zwischen, also zwischen die Beine und so krass Und lässt mich ihre Titten anfassen ich dachte, was geht denn hier ab So, wurde noch besser, die hatte noch eine Freundin dabei Und ich so, oh, was passiert denn hier Oha Und die Freundin kam sofort, die Freundin sah ähnlich gut oder schlecht aus Wie sie auch ja. Sie sahen beide wahrscheinlich verdammt gut Sie sahen aus. beide wahrscheinlich total unterirdisch aus, aber egal <lacht> Auf jeden Fall, die Freundin kam und die fangen sofort an, vor mir rumzuknutschen. Ich so, was passiert hier? Und dann sofort die Freundin fängt an, mit mir rumzuknutschen. Ich so, oh wow, das wird mein großer Abend. Ich so, scheiß drauf, wie die aussehen. Erzählst du morgen, das waren Raketen. Raketen hast du kennengelernt. <lacht> du hast sie ja so gesehen, du warst ja so dry. So, dann mit den beiden da rumgeschakert und jetzt krass kam noch eine dritte. Nee. Und die war jetzt, die war jetzt nicht nur nicht gut aussehen, die war auch ein bisschen, huh, stämmig ist ein charmantes Wort, also sie war echt ein bisschen, wow. Genau dein Wetter. Die hat sich sofort eingereiht und kein Scheiß, die kam her, die haben alle miteinander rumgeknutscht und auf einmal zieht eine von denen obenrum blank, Alter. Und die anderen beiden küssen und lecken sie an den Nippeln. Und ich stehe daneben. Im Club. In der scheiß Milchbar. Ich dachte, was zum Teufel passiert hier? Hat das Ding Milchbar geheißen oder Leierkasten? Das, das war die milchbar ich stehe da und dann kommen die Mädels wieder zu mir, Shaker mit mir rum, nehmen meine Hand, also stecken meine Hand zwischen ihre Beine und solche Sache. Ich guck mich um, die Leute gucken mich an, alle mit offenem Mund und ich so, oh wow, das ist heute mein Abend. Drei Frauen. <lacht> ich wäre schon überfordert, ich wäre schon nach Hause gegangen. Ciao, schön was. Danach kann ich zufrieden sterben. So ist Bucketlist völlig <lacht> abgehakt, alles dabei an einem Punkt. Genau, Abend. da standen noch tausend andere Sachen drauf, aber ich habe nur ja, vier abgehakt, zerknüllt und go <lacht> So, irgendwann war der Abend dann da Over, wir gehen raus, es ist mittlerweile, keine Ahnung, sieben, halb acht, draußen schon die Sonne Und ich habe so gemerkt, oh, Tageslicht ist jetzt auch nicht, was die Sache besser macht, die sahen echt übel aus Aber die Mädels haben mich gefragt, hey, willst du mit zu uns? Und ich so, Logo, komm, jetzt bin ich so weit gekommen, ein Vierer, hallo? Wer, wer, wer kann denn also, von... Also, Alter, ich wäre völlig ich wär ausgestiegen, ich schwöre es nicht, ich wäre ausgestiegen. Nee, das, ich wäre das, ausgestiegen. Das wäre so, wär ganz oben auf meiner Bucketlist und da dachte ich, krass, scheiß drauf, Erzähl's allen morgen, das waren alles Granaten, die sahen so geil aus. Es waren noch keine Deutschen, weil die haben unter, untereinander, dann haben sie so, ich weiß nicht, in was von der Sprache miteinander geredet, da dachte ich, oh oh, jetzt machen sie sich lustig über mich, aber okay. Und dann fahren wir mit dem Taxi. Aber du so, mir egal, Bucket List for the win. Völlig egal. Außerdem, komm, überleg, ich hatte 12.8 auf der Uhr, ja? also ich war völlig out of order. <lacht> So und wir fahren durch ganz München und auf einmal merke ich so, ich habe noch irgendwo einen Passinger Bahnhof gesehen. Das war das einzige, was ich erkannt habe, und dann fuhren wir irgendwo so Richtung Norden und irgend so eine Sieg, keine Ahnung. So und dann kommen wir bei denen an und dann gehen wir gehen wir hoch zu denen und dann bin ich mit denen in so, in so einem riesigen Schlafzimmer drin und dann trinken die da erstmal noch ein. Und dann fangen die an okay. mich auszuziehen und ich ich stehe auf einmal nackt vor denen. Alter, das ist so, das ist so krass, ich, Alter. Ich wäre total ich wär gestorben einfach, ja. Und, und die fassen mich an und krass und ich stehe da und bin halt mega ready. <lacht> Bei mir wäre gar nichts mehr gewesen, echt. Das war so ein erotischer Boost, auch wenn sie kack hässlich waren. Aber das hat, äh, es war einfach ein Wahnsinn, drei Frauen, die dich anfassen von der Seite und überall. Also ich bin völlig on fire gewesen. <lacht> So und auf einmal fangen die halt auch an sich so auszuziehen Gut sie hatten alle gemachte Brüste Okay aber dachte ich scheiß der Hund Drauf heute ist dein Abend nicht nachfragen Und sie fangen sich an Auszuziehen und die eine zieht zu so ihren Slip Aus und ich guck da so hin Und denk mir alter Also entweder das ist der hässlichste Kitzler den ich je gesehen habe Oder der schlimmste Anfall von Hämorrhoiden Oder fick die Ziege es ist ein Schwanz ich bin mit drei Transsexuellen dahingegangen. Alter. Ich hab noch nie. Ich war noch nie so schlagartig wieder nüchtern. Du hättest mir eine Flinte sehen sollen, wie die Patronen sich so selbst Boom. in sichern und. In zehn Sekunden Selbstzerstörung sprengt sie die Eichel ab. Echt. Alter. Auf einmal kommen mir so ein paar Sachen hoch. Auf einmal merke ich so: Moment, mal, Moment, Moment, ich bin auch gar nicht bei denen zu Hause. Auf einmal fallen ja. mir so Sachen ein, die beim Reingehen habe ich zwar gesehen, aber die habe ich überhaupt gar nicht realis realisiert. So am Eingang so, sie kommen als Fremder und gehen als Freund äh, und sowas, ja. Wahrscheinlich, weil ich bin oh, ich bin Mann. in den Flur und auf einmal sehe ich am Flur ganz, ganz viele Zimmertüren und die hatten Nummern. Aber beim Reingehen war mir das scheißegal und auf einmal, oh oh, ich glaube, ich bin in irgendeinem so Fetisch, was auch immer, Bordell in Pasing. Ich so, ach Alter. du Scheiße. Auf einmal kriege ich richtig... dicht warst du da, dass du sich mitgekriegt hast? Ja. Drei Typen. <lacht> Und auf einmal kriege ich richtig Panik. Ich kriege richtig Panik. Dachte ich, okay, hey, was machst du denn, wenn jetzt irgendjemand hochkommen und sagt, hey, du warst mit den Schlampen oben, wir kriegen Geld von dir. Ich so, ah, 3000 Euro bitte. Ich meine Klamotten zusammengesucht, ich habe nur meine Unterhose genommen und bin raus. Und auf einmal höre ich aus einem anderen Raum jemanden, <lacht> dies meine richtig männliche Stimme rufen. Hey, stehen bleiben. Und ich sehe: so, ah! Ich bin da durchgefetzt durch den Flur und renne morgens, an einem Samstagmorgen um neun, halb zehn, renne ich Ohne Hose. nackt durch Parsing. Und hab einen Puls von 400, weil ich mir in die Hose scheiße. Hattest du deine Klamotten dabei? Ja, hatte ich unterm Arm, aber ich bin einfach rausgerannt. Barfuß. Ich hab einfach, ich bin einfach raus. Ich wollte weg. Ich hatte richtig Schiss, Alter. dass jetzt irgendjemand so ein, so ein ukrainischer Totschläger da hochkommt und von mir Geld haben will. Und so ein Zuhälter oder so. Ja? Und dann irgendwo war dann so ein Lidl- oder Aldi-Parkplatz. Ich mich so zwischen zwei Autoreihen versteckt, hab mich angezogen und wusste nicht, soll ich jetzt weinen? Soll ich schreien? Ich, ich dachte, was ist hier passiert? Boah, und ich habe mich so widerlich gefühlt. Ich dachte so, ich hab, ich hab die geküsst. Okay, und, das ist echt Mörderkrass. Da bin ich nach Hause gefahren und dachte, okay, Marco, alles klar, am Montag kannst du einen Termin äh, ausmachen beim Psychologen. Du musst auf die Couch, du bist fertig. Du machst einfach noch ein paar Kreuzchen an die Bucketlist. So, dran Dreier abgehakt. Dann fache ich dann am nächsten Tag auf, ja, und rufen Tobi an, mit dem ich da war. Ich so, Tobi, du glaubst nicht, was noch passiert ist. Er bepisst sich vor Lachen. Keine Scheiße, ich konnte zehn Minuten nicht mit ihm telefonieren, weil er einfach unfähig war zu antworten. Und dann kommen so Fragen. Ja, aber Marco, hast du das nicht gemerkt? Hast du nicht geguckt, ob die einen Adamsapfel haben? Und ich so, Tobi, ganz ehrlich, standst du schon mal mit sieben Promille in der Fresse da und lernst ein Mädel kennen und sagst, Entschuldigung, nicht persönlich nehmen, aber guckst, ob da ein Adamsapfel, ich habe nichts gesehen. Ich meine, die eine hat, mir, hat ja die Hand von mir genommen und hat sie zwischen die Beine gepackt von ihr. Ich hab da nichts ja, gespürt Hinten gebunden halt oder? Ja oder auf links gekrempelt, keine Ahnung, ich habe nichts gespürt <lacht> Auf links gekrempelt Das war Leck mich am Arsch Alter, krasse Geschichte wirklich. Ich bin danach zwei Jahre nicht mehr die Milchbar gegangen und, und im Nachhinein wusste ich auch Warum die Typen so geguckt haben Von wegen, die waren neidisch, die wussten alle Bescheid Ich schwör's dir bei Gott <lacht> Die haben alle auf so, guck dir den Idioten an. Und deine zehn Kumpels, bei mussten auch beiseite. Und ich stehe dann auch noch da mit so einer Fresse. Oh yeah, das ist mein Abend. Oh yeah. yeah. I'm a really big pumper. Und alle haben mich nur angeguckt und dachten, guck dir den Trottel an. Uh, wow. Krass, die Geschichte. Ich bin ja so froh, dass ich es noch gemerkt habe. Stell mir vor, ich wäre am nächsten Morgen aufgewacht und dachte so... Oh, was, 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 tut mir denn mein Arsch so weh? Und wieso klebt mein Mund so, ey? Das wäre... Ja, ja. Und die Augen so zugepappt. Genau, macht dann so auf, festgebunden, nackt auf einer Europalette und war so das Opfer von so einer pokake party weißt du? du? ich hab... Ich hab meiner Freundin letztens eine Bokake-Party geschenkt, wenn ihr ihr Gesicht sehen soll. Ach oh Gott. München, Opfer einer Bukake-Party aufgefunden worden. Aktenzeichen XY. Marco F, auch er bemerkte nichts. Marco F. ging an einem Freitagabend ganz normal in den Club. Alles war normal. Man fand ihn angebunden unter der Isarbrücke auf einer Europalette. Für sachdienliche Hinweise wenden Sie sich bitte an polizei es gibt Die Bukake-Party-Gang hat wieder zugeschlagen. Organisiertes Verbrechen in oh, okay. München. <lacht> die Pokake-Gang hat wieder zugeschrieben. <lacht> die Pokake-Gang. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr. Oh Gott, <lacht> Und dann so ein Bild vom Opfer. Völlig <lacht> zusammengewichst, verstehst du, auf der Palette. Gott. Mein ja. oh, ey. oh Gott, ey. in Berlin, die, die Banden mit hier organisiertes Verbrechen, München, die Bukake-Gang unterwegs. Die vergewaltigende Horde ist unterwegs. Oh Gott. Ja. Siehst du, so auf der Europalette wie so ein Schatten vor mir, wo ich lag. Weiß. Wir brauchen Presslufthammer zum Abtrennen. Holt die Feuerwehr, wir brauchen die Spreizschere. <lacht> wir kriegen das Opfer nicht von der Palette runter. Wie Sekundenkleber ist er da fest. <lacht> oh Gott, Alter. Wow, die Bukake Gang. Haben dann auch so Lederjacken und hinten so, so einen abspritzenden Penis aufgenäht. <lacht> Mit so einer Kutte, ja? Ist ja. So, die rocker Bukake gang <lacht> Oh mhm. Gott. Mhm. Oh, wow. Schön. Mhm. Oh, Wahnsinn. Boah. Wow. Ja. Oh. Kann einem passieren auf dem heißen Pflaster in München. Ganz normaler Abend gewesen. Ganz normaler Abend gewesen. Ja, wenn man nicht oh. aufpasst, <lacht> <lacht> kann das ins Auge gehen. <lacht> Die, die Pukake, -Gang. Weißt du, wo ich, die, wo ich die ganze Pukake war, so. Kennst du bei, bei, bei Star Wars, wie der Han Solo da in dieser einen. Ja, also, ja, ja, das Ding. In dieses, keine Ahnung, dieses Metall eingebacken ist. Und so siehst du halt dann auch raus. Genau. Und so ist das verkrustet. Das mussten sie dann so hochsteppen. Opfer musste mit. Äh, schweren Gerät befreit er <lacht> ja, schon da kam so ein Abrisshammer und er musste mit der Kugel dagegen <lacht> gegen die Europalette. Hm. Ah oh. oh, schön. Ah oh, Wahnsinn echt. <lacht> Gut, Junge, Junge. Ich würde sagen, unser Partythema ist abgefrühstückt. Ist durch, oder? Oh. Ja, es gibt bestimmt noch sehr viele andere Geschichten, ja. aber man muss ja auch nicht also Ich glaube, nee. die härtesten haben wir jetzt schon rausgelassen. Die haben wir raus. Wow. Es ist übrigens sehr witzig oder eben nicht? Weil wir waren ja heute im Biergarten und mhm. wir haben jetzt echt Probleme, wenn wir uns privat treffen, dass wir ja. über nichts Lustiges mehr reden können, weil sofort einer sagt, psch, 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 Ja, das uns muss im Podcast, muss im Podcast. Ja. Das ist echt schwierig, das stimmt. Das ist ja aber schön. Schön war es. Ja, ich ja, würde sagen, auch. wir, wir, wir machen es jetzt genauso wie in der letzten Folge und machen jetzt sofort den Cut. Einfach, ja, wir machen Cut. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tito, viel Spaß. Ciao, ciao. Ciao.